1: mùa xuân ấm áp đang mời gọi, thế là tôi chuẩn bị cuốn vở vẽ nháp và hộp màu nước, rồi đi lên quả đồi phía sau nhà. chắc chắn là tôi vẽ không giỏi, cũng không có đam mê gì lắm với mỹ thuật, chỉ là tôi ngại đi tay không. quả đúng là tay họa sĩ không truyền tôi đây chẳng vội vàng lôi giấy bút ra vẽ mà thích ngồi yên một chỗ ngắm trời đất hơn. nhưng vừa đưa mắt nhìn xuống sườn núi đối diện, tôi không khỏi ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy một cây mơ nở hoa rực rỡ. Phải một tháng nữa hoa mơ mới nở cơ má. Tại sao lại có một cây mơ hoa hồng phấn nở dạng dỡ như cây đèn thắp sáng cả một ngọn đồi như vậy nhỉ? Đúng là lạ quá đi thôi.
0: Chuyện ngắn tiệm chụp ảnh giấc mơ của nhà văn Kháng Sô chon sáng tác năm 1954, thời điểm chiến tranh Triều Tiên 1953-1954 vừa kết thúc. Lúc đó, đất nước Hàn Quốc đang trong cảnh hoang tàn vì khói đạn chiến tranh, Nỗi đau ly tán mất mát vẫn còn in hẳn trong trái tim mỗi người dân Vậy mà tác phẩm lại lấy bối cảnh một ngày xuân ấm áp Một chàng họa sĩ trẻ, nhân vật chính trong chuyện Trong khi leo núi đã tình cờ phát hiện một cây mơ nở hoa rực rỡ Anh đi đến chỗ cây mơ và phát hiện một tấm biển thú vị
1: Đường đến tiệm ảnh chụp giấc mơ, năm dặm về phía đông Tôi vội quên ngay cây mơ và đi theo tấm biển chỉ dẫn kia Tôi hướng về phía đông đi qua một lối đi nhỏ hẹp và nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ. Tôi tiến gần tới ngôi nhà và vô cùng thất vọng khi thấy dòng chữ. Tiệm ảnh chụp giấc mơ chuyển chỗ mới, cách đây nam dặm về phía nam. Tôi lại bước về phía nam, cũng lại khắp khởi mừng thầm khi nhìn thấy một ngôi nhà khác. Nhưng tôi càng thất vọng hơn lúc nãy khi nhìn thấy tấm biển treo phía trước, nội dung gần giống với tấm biển cũ, chỉ khác một chỗ. Không phải 5 dặm về phía Nam mà là 5 dặm về phía Tây. Tôi đã thoáng ngần ngại nhưng vẫn cố nhắm mắt đưa chân và tiến về phía Tây. Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy tiệm ảnh chụp giấc mơ. Đó là một ngôi nhà xây kiểu phương Tây rất hoành tráng và quy mô, hoàn toàn không phù hợp với cảnh núi rừng xung quanh. Từ mái nhà cho đến tường, cửa sổ đều được sơn một màu trắng tinh khiết chỉ có phía trước cổng treo tấm biển lớn với năm chữ sơn màu xanh da trời, tiệm ảnh chụp giấc mơ.
0: Nhân vật chính gõ cửa tiệm ảnh. Ai đấy ạ? À? Xin mời vào. Chủ tiệm ảnh là một người đàn ông trung tuổi lịch sự, nhã nhặn, mặc áo khoác màu xanh da trời. Đây có đúng là tiệm chụp ảnh giấc mơ không ạ? À? Vâng, đúng rồi ạ. À. Nhưng sẽ chụp thế nào ạ? À? Chủ tiệm ảnh đưa cho nhân vật chính một cuốn sách mỏng dính, rồi bảo anh đi vào gian phòng số 7 để đọc cuốn sách này. Tiệm ảnh chê làm nhiều gian phòng có đánh số, hẹp như số phòng trọ. Tôi đi qua gian phòng số 1, số 3, số 5 và tiếp theo là số 7. Căn phòng số 7 cũng được sơn trắng từ trần nhà đến bốn gian tường xung quanh. Lạ hơn nữa là tuy không có cửa sổ, cũng không thấy đen, nhưng trong phòng rất sáng sủa. Nhân vật chính bắt đầu mở sách ra đọc. Gửi những vị khách muốn chụp lại giấc mơ. Chúng ta vừa trải qua một cuộc nội chiến đau thương. Dù đã mất mát nhiều thứ, nhưng trong ký ức hiện tại của chúng ta chỉ còn khuôn mặt của những người mình muốn gặp nhất. Cuốn sách bắt đầu bằng những dòng giới thiệu như vậy Nhưng người ta thường nhìn ánh mắt để gợi lại kỷ niệm Rất nhiều người đã bị thất lạc tư trang album ảnh trong nội chiến Nên thật khó để khơi gợi ký ức Rất may là chúng ta còn có giấc mơ Đó là nơi ta có thể gặp lại những người đã sang thế giới bên kia Ta cũng có thể gặp lại những người thân bị chia cách ở hai miền Nam Bắc Trong giấc mơ không có đường vị tuyến 38 độ Bắc Thật hạnh phúc vì con người chúng ta có thể mơ, đúng không? Nhưng giấc mơ đâu phải cứ lập trình sẵn là có thể hiện ra Và khi tỉnh giấc chỉ càng khiến ta tiếc nuối hơn mà thôi Thế là có một phát minh mới ra đời Máy chụp lại những giấc mơ
1: Đầu tiên, trong phòng quý khách ngồi sẽ có một tia sáng dọi ra Tia sáng ấy nối với nơi để máy ảnh Quý khách chỉ cần mơ là giấc mơ sẽ hiện lên trước tấm lens của máy ảnh và máy sẽ tự động chụp lại những hình ảnh trong giấc mơ như là chụp ảnh bình thường vậy. Sau đó, phim sẽ được đem đi rửa và quý khách có thể yêu cầu in phóng to hay thu nhỏ tùy theo ý muốn. Nhưng vấn đề ở đây là cần phải nằm mơ trong một thời gian ngắn. Giả sử có mơ được thì liệu đó có đúng là giấc mơ ta muốn giữ lại trong ảnh không? Thực ra tôi đã trăn trở rất nhiều, đã mất nhiều đêm không ngủ, Và vô số lần thất bại để tìm lời giải cho câu trả lời trên Cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được cách mơ theo đúng ý mình Nào, bây giờ quý khách hãy gặp lại người mình nhung nhớ trong mơ Chúng tôi sẽ giúp quý khách chụp lại những khoảnh khắc ấy Cách để mơ là Trong một góc phòng có đặt một tờ giấy và một cây bút máy Quý khách hãy dùng cây bút máy mực xanh ấy Để viết về người mình muốn gặp Và một đoạn kỷ niệm liên quan tới người ấy trong quá khứ sau khi viết xong, quý khách hãy đặt mẫu giấy đó trên ngực rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, quý khách có thể nhận được tấm ảnh ghi lại đúng những hình ảnh mình mơ đêm hôm trước.
0: Nhân vật chính tả lại giấc mơ theo mong ước của mình lên tấm giấy. Đó là quê nhà tôi với ngọn đồi phủ hoa mơ rực rỡ ánh nắng xuân ấm áp chảy khắp muôn nơi Sunny đang ngồi trên bãi cỏ cùng tôi Em mặc áo khoác màu vàng Chân váy màu xanh ra trời Em ngắt một bông hoa bạch đầu ông Rồi hát một bài hát mùa xuân Có thật là đêm nay tôi sẽ được gặp em không? Nhân vật chính đặt tờ giấy lên ngực Rồi nằm xuống sàn nhà theo lời hướng dẫn trong cuốn sách Thật lạ là căn phòng chuyển tối hệt như giữa đêm Anh vẫn chưa buồn ngủ nhưng những kỷ niệm với Sunny thì ngày càng hiện về rõ mồn một.
1: Suni ơi, hôm nay anh có lời này muốn nói với em. Anh cứ định giấu mãi, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy nên nói cho em biết. Nhưng em không được khóc, em hứa nhé. Có chuyện gì về anh? Nói cho em biết đi. Chắc chắn là em không khóc nhé. Khóc gì mà khóc, anh cứ nghĩ em xấu thế à? Ừ, động tí mà mít ướt là ngốc lắm đấy, đừng khóc nhé. Rồi, anh nói đi. Anh... Sao mà anh cứ như gà mắc tóc thế hả? Bực quá đi thôi, anh nói mau đi. Chả là... Cái này bí mật nhé, bố mẹ anh dặn kỹ lắm, không được nói với ai. Nhưng anh không giấu em được. Mấy hôm nữa nhà anh sẽ vượt vĩ tuyến 38 độ Bắc để chuyển nhà đến sâu đấy. Ở đây không thể sống được. Tháng 8 năm ngoái, vừa vui vì giải phóng chưa được bao lâu Thì nhà anh bị tịch thu hết đất và nhà vì mang tiếng là địa chủ Nhưng không phải vì thế mà nhà anh đi đâu Trắng tay cũng được, nhưng ít nhất phải có tự do mà sống chứ. Anh bảo em không được khóc, mà anh lại khóc trước là sao? Suni từng rủ tôi sau khi tốt nghiệp tiểu học sẽ lên Won san hay ham Hưng để học tiếp trung học cơ sở Vậy mà chúng tôi phải xa nhau khi vẫn đang học lớp 5 tiểu học Nhân vật chính tỉnh giấc, nhưng anh không hề có ý thức về thời
0: giờ trong gian phòng kín như bưng. Anh vùng dậy và mở cửa, định quay lại gian phòng có người chụp tiệm ảnh. Sao lại không mở được cửa nhỉ? Hình như ai đó đã khóa ngoài, có một tờ giấy bay phấp phới rồi rơi xuống. Vẫn còn sớm nên quý khách vui lòng đợi hai tiếng nữa, tôi sẽ mang ảnh đến cho quý khách. Nhân vật chính lại nằm xuống và nghĩ lại giấc mơ đi hái hoa trên ngọn núi quê hương cùng Suni. Bức ảnh sẽ chụp lại khoảnh khắc nào trong giấc mơ. Cảnh tôi đang ngồi bên Suni dưới cây mơ. hay cảnh Suni đang hát. hay cảnh Suni hái hoa bạch đầu ông tặng tôi. Giáo sư Bamino Khoa ngữ văn trường Đại học Seoul bình luận về giấc mơ của nhân vật
2: chính. Thực ra, đây là một câu chuyện đau lòng. Nhân vật chính sinh ra ở miền Bắc, nhưng sau khi bán đảo Hàn Quốc thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật được khoảng một năm, anh và gia đình phải di cư xuống miền Nam vì không thể chịu được thể chế của chính quyền miền Bắc. Đó là cuộc di cư một đi không trở lại. Quê hương và cô bạn thuở thiếu thời Sunni do chỉ là những ký ức thương nhớ, những khung cảnh nhân vật chính nhớ lại trong lúc chờ lấy ảnh đều thể hiện nỗi niềm nhớ quê hương dài rất ấy.
1: Tôi không khỏi bất ngờ khi nhận tấm ảnh còn nóng hổi từ tay người chủ tiệm. Đó là vì tôi và Sun Nhi trong ảnh chênh lệch nhau tới 8 tuổi. Trong mơ, tôi và Sun Nhi đều là những cô bé, cậu bé bằng tuổi, nhưng trong ảnh thì tôi là cậu thanh niên 20, trong khi Suni Nhi vẫn là cô bé 12 tuổi. Nghĩ lại thì tôi cũng thấy việc này chẳng có gì lạ. Nếu Sun Nhi vẫn đang sống ở đâu đó trên đất Bắc thì chắc sẽ bằng tuổi tôi. Nhưng tôi đã bao giờ được nhìn thấy em trong diện mạo trưởng thành đâu Trong ký ức của tôi, em mãi vẫn là cô bé 12 tuổi Thiếu nữ su nhi 20 tuổi chắc là sẽ bệnh tóc hai bên Có thể đã biết thoa phấn lên mặt Bộ váy màu xanh với áo khoác màu vàng năm xưa chắc không còn hợp với em nữa rồi
0: Nhà phê bình văn học tròn Soyoung bình luận về tâm trạng của nhân vật chính khi nhận được tấm ảnh chụp cùng cô bạn gái tuổi thiếu thời Suni. 꿈은 현실에서 이루어질 수 없는 소망을 위해 마련되는 공간이죠.sông
2: m mô đôi khi là nơi người ta gửi gắm những ước vọng chấp thành trong hiện thực. Chúng ta mau về những người ta nhỏ mong, Mo về những việc ta muốn thành công trong cuộc sống. Hìn ảnh cô bé Suny 12 tuổi cùng một đồi phù hoa rực rõ trong giấc mơ đã thể hiện nỗi nhớ quê sâu tọ của nhân vật chính giấc mơ càng đẹp bao nhiêu thì khi tính rót ta lại càng thấp vọng bấy nhiêu nhân vật chính đánh ôm tóm anh và lồng mà tự ăn ủi mình khi lý giải về tranh lệch tuổi tác giữa anh và sunni đó là một chi tiết buồn khiến ta nên tưởng tới khoảng cách cũng như sự khác biệt đã không thể nào hàng gắn giữa hai miền Nam Bắc. Những cốt người tha hương như anh ngày ngày vẫn sống trong những rong mo trập tròn, ẩn hiện bồng quê hương, nhưng cũng sẽ chẳng thể nào hình dung ra mảnh đất sinh thành của mình sẽ biến đổi với dịp
0: mạo ra sao. Dù sao thì tấm ảnh chụp với người bạn ấu thơ trên mảnh đất quê nhà đã trở thành kỷ vật vô cùng quý giá của nhân vật chính. Cảm ơn, rất cảm ơn anh. Không có gì ạ, à, chúc quý khách lên đường may mắn. Nhân vật chính ôm tấm ảnh vào ngực, cảm ơn người chủ dối rít rồi mới ra khỏi tiệm ảnh chụp giấc mơ. Lúc đó mặt trời đã lên cao, anh đã nhịn đói cả ngày nhưng lạ là không hề cảm thấy đói.
1: Tôi quay về quả đồi cũ ngồi nghỉ, vừa dở tấm ảnh ra xem thì lại một lần nữa thất kinh. Tấm ảnh tôi nhận được từ tiệm ảnh chụp giấc mơ không còn nữa, thay vào đó là một tấm thiệp in hình hoa bồ công anh vàng kẹp vào giữa cuốn truyện cổ tích mà tôi thích nhất.
0: Nhà phê bình văn học tròn sâu nhau bình luận về chi tiết cuối truyện. 어쩌면 주인공은 처음부터 긴꿈 안에 있었을지도 모르겠어요.
2: Vậy chăng, ngay từ giây phút bắt đầu câu chuyện Nhưng vật chính của chúng ta đã chìm trong một giấc mơ dài Hành trình tìm đến, tìm ảnh chụp giấc mơ Cũng là hành trình gặp lại người bạn gái thủa thới thiêu Khi anh tỉnh dậy thì thấy một tấm thị hình hoa bổ công anh màu vàng Kẹp trong cuốn truyện cổ tích Màu hoa thật giống với chiếc áo khoác nhi mặc năm nào Anh cũng từng lòn lên cùng những câu chuyện cổ tích Và hành trình trở thành người lớn cũng là hành trình hoài nghi về những năm tháng thiếu thời người thơ trong sáng Chi tiết cuốn truyền cổ tích cuối chuyện đã giúp người đồ liên hệ tới tuổi thơ những cuốn chuyện cổ tích của chính mình Mặt khác, có thể cuối chuyện ngắn này là một bức vẽ từ họa của chính nhà văn. Ông cũng là một người dâm tấp bắc, đã một mì vụt biên xuống miền Nam và xuống cuộc đời tha hương, luôn nhung nhó, nhưng không thể nào gặp lại gia đình. Đố là vết thương lùng, là nỗi nhớ thương dày dứt nhất ông mang theo tới tầng cuối đời. Nhưng chuyện không kết thúc trong bi lụi, nỗi nhớ thương ấy đã được chuyển hóa thành một xanh da trời răng rõ, lấp lánh trong cuốn chuyện cổ tích. Các bạn vừa nên hiểu mơ dịu dàng thanh mát nhất cho tất cả những ai tha hương và chia xa gia
0: đình trong bể khổ chiến tranh. mà là Chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.